0: El Pequeño Libro de las Habilidades para la Vida Erin Samet Rudy. Capítulo primero Despierta y prepárate para el día Sal de la cama 1. Ni se te ocurra presionar el botón de posponer el despertador Resiste 2. Abre los ojos Si te atoras en este paso, un vigoroso 1-2-3-vamos un, Puede servir 3. Lanza tus piernas hacia el lado de la cama y planta los pies en el suelo. 4. Respira hondo 5 veces. 5. Bebe un vaso lleno de agua. 6. Si puedes, sal a donde haya luz solar o quédate cerca de la ventana y entreábrela para que pasen los rayos no filtrados. Lo ideal es que te quedes ahí unos 15 minutos. El experto. Michael J. Breus, Ph.D., también conocido como Sleep Doctor, es un reconocido experto en el sueño y autor de The Power of Women, la explicación. Comenzar tu día apretando el botón de posponer el despertador es lo peor que puedes hacer, porque como tu cuerpo no puede volver a entrar en un sueño profundo, en esos siete o nueve minutos, estarás dormitando de una manera demasiado superficial que al final solo te hará sentir mal, ale, más aletargado. Lo mejor es que antes de siquiera levantarte hagas respiraciones profundas que te permitan llevar oxígeno a tu cuerpo y tu cerebro para que ambos puedan funcionar a su máximo nivel de rendimiento. Cada noche pierdes casi un litro de agua a través de la humedad del aliento lo cual, es medio, lo cual es medio buena onda porque pierdes el peso, pero también es negativo. Beber un vaso con agua te repone e hidrata. La luz solar que debes tomar por entre 10 y 15 minutos de ser posible apaga el grifo de la melatonina de tu cerebro y permite que se desvanezca la neblina del letargamiento matinal. Para obtener mejores resultados, sala a la calle sin lentes oscuros en los primeros 15 minutos, después de despertarte. Y, y si no hay sol, en donde estás o vives en digamos el noreste del pacífico, enciende las luces. Lo que más necesitas en la mañana es la luz azul que hay en los rayos solares, los focos LED, nuestros artículos electrónicos y las luces fluorescentes. También puedes, puedes conseguir una caja de terapia de luz. Se trata de un artefacto que emite una luz brillante que imita la luz solar. Te puedes sentar en él o le puedes colocar cerca de tu zona de trabajo. Información adicional. ¿Te quieres sentir más espabilado? Si tomas una ducha matutina, disminuye gradualmente la temperatura del agua. Cuando vayas a terminar, no tienes que... Bañarte con agua helada, solo necesitas refrescarte un poco. Esto provoca que tu sangre vaya forzosamente al tronco y te haga sentir alerta. Genial. Comienza todos los días con una actitud positiva. 1. En cuanto despiertes, escribe tres cosas en las que estés agradecido. Sé específico, no solo digas por el día soleado aunque por supuesto puedes perfectamente estar agradecido por ello. Deja un diario junto a tu cama para facilitar este paso. 2. Escribe algo increíble que haya pasado en las últimas 24 horas. Puede ser un gran suceso o un no menos importante, pero insisto en que debes de ser específico. 3. Haz ejercicio. Ponte a Ponte a hacerlo durante 30 minutos si te es posible. Si necesitas consejos sobre cómo obligarte a hacer ejercicio y aprovecharlo al máximo, consulta la página 291. 4. Ora o medita. Si necesitas consejos para realizar meditaciones sencillas, consulta la página 273 y 274. En la página 291 es el capítulo 11, Cuidado Personal. Al igual que las páginas 273 y 274 están en el capítulo 11 Cuidado personal. 5. Ten un gesto de amabilidad al azar con alguna persona. La experta, Oda Kopp, es una coanfitriona de Today aut y autora de varios libros best-seller como I really need this Today el cual presenta 365 dichos para inspirar y motivar. ¿Sales por qué Joda siempre luce genuinamente feliz? Porque escribe, o más bien garabatea en su diario, todas las mañanas para recordarse a sí misma lo afortunada que es. La explicación. Cuando despiertas por la mañana y lo primero que haces es escribir tres cosas buenas y otra genial, tu forma de pensar empieza a cambiar. En lugar de despertar y decir, ay Dios mío, y pensar en algo que te alertó la noche, que te alteró la noche anterior, o que tienes que hacer más tarde, tu cerebro se va modificando. Esta actividad te ayuda a darle un nuevo marco a todo tu día, para convertirlo en un buen día. Ser específico ayuda mucho, así que no solo agradezcas por el amanecer o por estar vivo, aunque claro, Joda, agradece todo esto también. Piensa en algo pequeño y específico como la persona que mantuvo la puerta abierta para que pasaras anoche a pasear. A pesar de que tenías tres bolsas en las manos y simplemente pudo dejar que se cerrara. Esto te ayudará a mantenerte consciente de los miles de recordatorios del bien y la bondad que te rodean. De hecho, comenzarás a buscarlos. Y también es ejercicio porque, claro, necesitas endorfinas. No tienes que hacer una rutina súper extenuante. Una simple caminata alrededor de la manzana te servirá. Hacer algo amable por otras personas es una de las mejores maneras de dejar atrás un mal rato. Puede ser algo tan simple como traerle un café a un compañero de trabajo cuando salgas a comprar el tuyo. Información adicional. Otro truco de positividad de joda, buena música. Crea una lista de canciones que te gusten y úsala según tus necesidades. ¿Quién de tu cama? Un tercio de tu vida la pasas en la cama. Deberías de ser un lugar que te haga sentir bien y te ofrezca comodidad. Además, solo toma dos minutos hacer que luzca genial. Ariel Kay. 1. Quita todas las sábanas y cobijas y empieza desde el pie de la cama para evaluar la situación. Esta será ligeramente distinta cada mañana dependiendo de cómo luzcan las cosas. 2. Asegúrate de que la sábana ajustable cubra bien el colchón y esté bien ajustada al pie y luego alrededor de toda la cama, para que quede apretada y tengas una superficie limpia y plana. Coloca las almohadas en una banca o mesa o solo ve moviéndolas de lugar según lo necesites. 3. Si duermes con una sábana superior, extiéndela y sacúdela bien. Piensa en el paracaídas con el que solías jugar en la clase de gimnasia e imita este movimiento. Luego, aplana la superficie con las manos y pliega y guarda los extremos como te agrade. Puedes optar por las ajustadas esquinas tipo hospital o preferir ir algo más relajado que te dé la impresión de que alguien vive ahí. Otra opción es que simplemente no no uses sábana superior, porque usualmente termina enredada en el pie de la cama y se puede sentir como una innecesaria capa adicional. 4. También sacude tu edredón vigorosamente para que como paracaídas y asegúrate de que la inserción del mismo esté alineada de manera correcta con las cuatro esquinas. Luego extiéndolo uniformemente sobre la cama. 5. Si tienes muchas almohadas, jala la sábana superior y la cubierta del edredón hasta la parte más alta de la cama y aplánalas. Si no tienes demasiadas, puedes doblar la sábana superior y el edredón a un tercio de la cama para darle una apariencia de capas. 6. Esponja las almohadas para que se vean llenas y luego arréglalas colocando las fundas contra la cabecera y las almohadas al frente. Al revés, o al revés, si bajaste las sábanas y el edredón, es preferible que las almohadas permanezcan al pie sobre la parte expuesta de la sábana ajustable. Añade cojines decorativos. 7. Si tienes edredón, dóblalo en en tres partes y extiéndolo al pie de la cama, con la parte abierta viendo hacia la zona interior de la cama, y aplana las arrugas con las manos. La experta Ariel es fundadora y directora ejecutiva de Parachute, una moderna marca de estilo de vida. Es autora de How to Make a House a Home, Creating a Purposeful Personal Space. Lanzó para Parachute como una marca exclusiva en línea, como una variedad selecta con una variedad selecta de productos para la cama. La marca se llama así por la manera en la que la tela se aguaca cuando sacudas las sábanas. Desde su fundación, Parachute ha abierto tiendas físicas en todos los Estados Unidos y aumentó su oferta de productos. Ahora incluye artículos para baño, muebles, mesas y una colección para bebés. La explicación. Primero, aborda la parte inferior de la cama porque, bueno, no hay nada más frustrante que las sábanas, que las sábanas empiezan a enredarse o a deslizarse a medianoche. Evalúa la situación. ¿Dormiste como muerto o como tornado? Recuerda que el daño será diferente cada día. Cuando estés sacudiendo las sábanas, el gran paracaídas que se forma te ayudará a eliminar las arrugas, refrescar las telas y asegurarte de que todo lo que todo quede bien distribuido. Si, al igual que Ariel, eres del tipo de personas que adora las almohadas, será mejor que tu cama tenga una apariencia en capas y con textura, pero evita que luzca demasiado llena. También tiene un método distinto para hacer su cama. Y eso está bien. Lo importante es que la haga absolutamente todos los días. Porque sí, claro que tienes tiempo. Solo toma dos o tres minutos. Las investigaciones muestran que hacer la cama realmente te anima y te da felicidad. Hace que tu habitación se sienta organizada en un instante y te hace sentir organizado a ti también. No hay nada mejor que eliminar algo de la lista diaria de pendientes antes de siquiera tomar el primer café. Ah, y si alguna vez quisiste una excusa para no usar una sábana superior, déjame decirte que los europeos no lo hacen. Y por eso muchas empresas, incluyendo Parachute, ahora las vende por separado. No usar sábana superior te ahorra 60 segundos al hacer la cama. ¡Guau! Wow. Información adicional. La opinión de Ariel respecto a los números de hilos de tejido en realidad es un truco empresarial que no tiene mucho que ver con la calidad. Cualquier cifra por encima de 400 es resultado de la manipulación de las telas, lo que significa que posiblemente se usaron fibras sintéticas para lograr que las sábanas se sintieran más suaves. Lo que en verdad importa es el calibre de la fibra. No, com no comprar fibras sintéticas ni tratadas con químicos y la manera en que estén tejidas. Entonces, ¿qué deberías de comprar? Si sueles acolorarte en la noche, tal vez prefieres sábanas de percal, porque su tejido de 1 sobre 1 le da a la tela una capacidad máxima de respiración. Si por la noche te da frío, el satín es una tela lustrosa que, debido a su tejido de 4 sobre 1, es suave al toque y conserva el calor de tu cuerpo. Evita... Cualquier cosa que diga sin arrugas, porque usualmente son las telas cubiertas con formal de formaldehidos. En realidad, cualquier afirmación que te haga exclamar ¿Cómo logran hacer eso? Significa que la tela contiene algo tóxico que no deberías poner en contacto con tu piel. Mejor busca sábanas que digan certificación o ecotex, es decir, libre de químicos tóxicos, tintes artificiales o terminados sintéticos utilizados del principio al fin de la fabricación. Para conocer los consejos de, ab de abriel sobre cómo doblar una sábana ajustable y ponerle la funda a tu edredón sin perder la cordura, consulta las páginas 161, 161 a 163 que son el capítulo 6 haz que tus que tus quehaceres sean más sencillos el apartado dobla una sábana ajustable secate el cabello con la técnica perfecta 1. Atomiza tu cabello con aerosol que lo proteja de las altas temperaturas y luego seca entre, entre el 70 y el 80 o simplemente deja que se seque solo hasta ese punto si tienes fleco dos, si tienes fleco sécalo primero para que puedas peinarlo adecuadamente si quieres que una parte quede de una manera específica enfócate en ella al principio Tres, Divide las capas superiores de tu cabello y sepáralas con un broche. Primero secarás las capas de abajo y luego irás subiendo poco a poco. 4. Colócale a tu secadora una boquilla concentradora. Puedes usar los niveles más altos siempre y cuando te apliques el protector contra altas temperaturas. 5. Toma secciones de unos 5 centímetros de cabello, enróllalas en un cepillo redondo y seca en la dirección contraria, es decir, hacia el cuero cabelludo. Con esto fijarás la raíz. 6. Coloca el cepillo debajo de la sección y jala creando tensión para dar volumen. Coloca la secadora en la parte superior de tu cabeza y sigue el cabello y el cepillo hacia abajo. Mantén la boquilla concentradora en posición paralela a la sección del cabello que esté secando, como a un centímetro y medio de distancia, y así irá cerrando la cutícula. 7. Enrolla las puntas hacia adentro, mantén esa posición en tres y cuatro, entre 3 y 4 segundos, y luego retira el cepillo tirando hacia abajo. 8. Repite el procedimiento con todas las secciones y ve quitando los pasadores o broches conforme avances. Termina secando todo el cabello desde arriba con aire fresco. Usa la plancha para el cabello de a temperatura baja para controlar las partes rebeldes, como por ejemplo esa sección encrespada junto a la oreja. No toques tu cabello hasta que esté completamente frío, porque solo así se mantendrá el secado. La experta. Sara Potempa es estilista y cele de celebridades. Entre sus clientes se encuentra Diane Michele, Emily Blunt, Camila Cabello y Rhys Wisterpum. Y es inventora de la plancha rizadora Beachweather. Marca patentada. Es directora ejecutiva de Beachweather Company. Empresa que ofrece artículos innovadores para el cabello y productos para clientes en todo el mundo. Sara ha peinado a modelos para sesiones fotográficas de las revistas Vogue, Marie, Marie Claire, Vanity Fair y W. Y se ha presentado en Today, The Real y Extra. La explicación. Idealmente el 70 y 80% de tu cabello debe estar seco para el momento en que empieces a usar la secadora así que puedes usar ese lapso para maquillarte y vestirte o incluso meditar. Resiste la tentación de dejar solo caer la cabeza y sacarlo así, porque puede desgastar la cutícula demasiado. También evita retro, retorcer o maltratar tu cabello con la toalla ordinaria, en especial si es rizado o tiende a encresparse. En lugar de toallas ásperas, Puedes usar la tela de camiseta para observar, absorber la humedad sin dañar el cabello. Dividirlo en secciones te ahorra tiempo, pero debes usar broches que te sujeten bien las capas conforme vayas avanzando. Un flujo de aire suave y bien dirigido te puede ayudar a cerrar la cutícula y pulir el cabello. Imagina que las cutículas del cabello son como tejas de un techo que apuntan hacia abajo. Si diriges la secadora de tu cabello de forma perpendicular, las tejas se vuelven a abrir y el cabello se encrespa. Mucha gente comienza a tocarse el cabello en cuanto acaba de secarlo, porque claro, tiene una textura agradable, pero es mejor no hacerlo porque puedes echar a perderlo todo. Lo que, puedes echar a perder todo lo que acabas de lograr, porque el cambio físico, para que el cambio físico. Re, repose y se fije necesitas que el cabello se enfríe por completo antes de volver a manipularlo. Una recomendación para el lavado de cabello. Los mejores secados comienzan en la ducha. La aplicación del champú se deberá enfocar en el cuero cabelludo para eliminar los aceites naturales y el acumulamiento de productos que podrían pesar sobre las raíces y abatirlas. Lo que realmente está hecho para el cabello es el acondicionador el cual deberás aplicar para humectar y proveer los ingredientes adecuados para el peinado maravilloso que dure todo el día. Aplíquele acondicionador exclusivamente a partir de la mitad hacia las puntas de tu cabello. Si lo usas cerca de las raíces, pesará y abatirá tu caballo desde las mismas. Desde las, mismas. las puntas, que son la parte más vieja del cabello, son también la sección menos saludable y por lo tanto necesitas más humectación. Con, enjuaga con agua fresca para cerrar las cutículas. Un comentario sobre el shampoo libre de sulfatos. El lauril éter sulfato sódico es un agente emulsionante y espumante usado en muchísimos productos cosméticos comunes y limpiadores industriales. Es el ingrediente principal de muchas marcas de shampoo, pero en realidad es un limpiador intenso e irritante. Es casi como el líquido para lavar trastes. Por todo eso, si no aplicas el shampoo de manera adecuada, es decir, si lavas las puntas en lugar del cuero cabelludo, prácticamente estará, será como si estuvieras aplicándole líquido para lavar trastes a tu cabello, desgastando la cutícula y preparando el escenario para un desastre cotidiano. Información adicional Los consejos de Sara para extender la vida de tu secado 1. Usa shampoo en las raíces, mucha gente lo aplica solamente en la capa superficial del cabello, pero eso provoca que se formen mechones grosos, grasos y sin vida que se pegan a tus orejas y cuello. Para crear una base sólida, levante el cabello desde el nivel de las orejas y atomiza por debajo de cada capa. Repite en secciones de 2.5 centímetros hasta llegar a la capa superior. Es necesario que el champú absorba la grasa de la raíz. 2. Usa laca en spray para controlar los mechones lacios que se despeinan y cepilla el cabello para distribuir de forma pareja. Como la lata de la laca siempre está fría, también puedes usarla para fijar los mechones rebeldes. Sara lo hace siempre en sus sesiones fotográficas. 3. Por la noche, peina tu cabello en dos chongos altos y flojos. Toma el cabello del lado izquierdo de la raya y enróllalo ale, alejándolo de tu rostro para formar uno de los chongos. Luego toma el lado derecho y repite la operación. Te parecerás, te parecerás a la princesa Lía. Fija los chongos con donitas suaves o pasadores negros. Si tienes suficiente cabello, puedes usar un solo chongo tipo oriental aunque tal vez esto provoque que el cabello se retuerza porque querrá irse para el otro lado. Hacer dos chongos evita la situación. 4. Haz una trenza suelta con todo tu cabello. Esta estrategia funciona bien para que a quienes tienen cabello largo y les gusta conservar algo de movimiento después del secado. Cuando deshaces la trenza, la cutícula sigue suave y plana pero el cabello tiene un ondeado suave y bonito. 5. Evita las ligas ordinarias de plástico porque se enredan en el cabello. Lo mejor son las donitas, los pasadores largos y las bandas de seda. Las fundas de seda para las almohadas también son geniales porque este material no altera la cutícula de tu cabello mientras duermes. Lava y humecta tu rostro. La mejor base es una piel saludable. Nayakio Grieco. 1. Lava tu rostro y seca tocando suavemente con una toalla. 2. Toma unas gotas de aceite facial y frótalo entre tus manos para calentarlo. Colócalo con, la, con palmaditas en tu rostro. Comienza con el cuello y ve trabajando hacia arriba para llegar a las mejillas, la nariz y la frente. Luego baja la barbilla. 3. Si tienes piel seca y deseas poner otra capa de humectante, hazlo ahora. Aplícalo con palmaditas y sigue el mismo camino que usaste para el aceite. 4. Coloca la crema para el contorno de ojos con tu dedo anular, comenzando del interior hacia afuera. Coloca cuatro puntitos de crema debajo del ojo. Usa el mismo dedo anular para frotar de ida y vuelta hasta que se disuelva la crema. Con esta operación prácticamente te estás dando un masaje linfático. Repite en el otro ojo. 5. Cuando tu piel haya absorbido la loción hidratante y esté seca, aplique el bloqueador. Para mayor información sobre el bloqueador, ve a la página 44. Absolutamente toda la gente debería usar bloqueador todos los días sin importar cuán oscura sea su piel. Si usas un bloqueador hidratante, puedes saltarte el paso de la loción. La experta. Nayakio Nekaiho, griego, es experta en el cuidado de la piel y es fundadora de Nayakio Beauty, una línea ecológica limpia y libre de crueldad animal para el cuidado de la piel. El abuelo de Nekaiho era curandero en Kenia y por eso ella incorporó en su marca el uso de aceites y otros ingre ingredientes africanos. La explicación: todas las personas deberían lavarse la cara, incluso si no usan maquillaje, incluso si no tienen, que, si no sienten que la piel esté sucia. Nuestros poros, de todas maneras, absorben mucha mugre del medio ambiente a lo largo del, del día. Aplicar aceite. Claro, el aceite forma parte de la composición de nuestra piel, pero a medida que envejecemos lo vamos perdiendo. Muchos dicen, pero tengo piel grasosa y me salen granos con facilidad. Entonces probablemente necesites más aceite que alguien con piel seca, porque tu piel está trabajando demasiado para producir su propia grasa para compensar, y esto es lo que provoca irritación y brotes de granos. Para mantener la piel balanceada y en, el y en la mejor forma posible, necesitamos usar grasas para luchar contra la grasa. Cada vez que apliques un producto en tu cuello o rostro, comienza por la parte más baja y ves subiendo. Nunca jales tu piel hacia abajo. La gravedad ya está encargado, ya se está encargando suficientemente de eso. Aplica el producto con, con palmaditas en especial, en el caso de la delicada piel debajo de tus ojos, no untes con movimientos de ida y vuelta porque solo estiras y jalarás la piel. Las palmaditas también sirven para dar un masaje que te ayudará a deshacerte del hinchazón y despertar en la mañana. Comprar un bloqueador hidratante de calidad es una buena inversión para que todos, es una buena inversión para todos. Actualmente hay más casos que nunca de cáncer en la piel, en gente de la piel oscura. Colócalo junto a tu pasta de dientes para que recuerdes que tienes que usarlo con la misma regularidad. Una recomendación sobre productos naturales y de alta calidad para el cuidado de la piel. Simplemente úsalos. Nuestro cuerpo no sabe digerir algunos productos como la margarina, por ejemplo y de la misma manera la piel no sabe observar productos sintéticos repletos de conservadores. Es necesario que tu piel beba el producto, no que éste se quede sobre ella. Nayakyo recomienda que siempre que adquieras un producto para el cuidado de la piel, independientemente de cuán natural sea, primero lo pruebes en una sección. La base de la línea de la mandíbula es un lugar excelente, porque si el producto te provoca irritación, no te aparecerá una mancha en medio de la frente. Consejo profesional. Exfolia dos veces a la semana para eliminar las células viejas y secas de la piel. El medio ambiente, el sudor, el estrés, representan un desafío para nuestros poros, por lo que eliminar eliminar las células duras y secas ayuda a que la piel radiante salga a la superficie. Es importante recordar que aunque no podamos ver nuestros poros, estos se ensucian al igual que el resto de nuestros cuerpos. Usa bloqueador solar. Solo hay un producto para el cuidado de la, de la piel que ayuda a mitigar las señales visibles del envejecimiento provocado por el sol, el bloqueador solar, solar Chris Birchby. Uno. Si usas un bloqueador clásico, aplícalo 30 minutos antes de exponerte al sol. Si usas un bloqueador mineral activo, lo puedes aplicar justo antes de salir. 2. Comienza con tu rostro. Invierte en un bloqueador facial especial y colócalo sobre cualquier loción hidratante que uses. 3. No olvides las orejas. 4. Ve aplicando hacia abajo, cubre cada centímetro de la piel que estará expuesta. Usarás aproximadamente 28 mililitros para todo el cuerpo y un cuarto de cucharadita para tu rostro. 5. Si, si sales con los pies descubiertos, no olvides aplicar bloqueador solar en la parte superior. 6. Vuelve a aplicar cada dos horas después de tener actividad física vigorosa o sumergirte en el agua. Ten cuidado adicional cuando estés cerca de agua, nieve y arena, porque estos elementos reflejan los dañinos rayos del sol, lo que aumenta la probabilidad de que se queme tu piel. 7. Haz esto absolutamente todos los días, sea invierno o verano, esté nublado o haya sol. El experto. Chris Birchby es fundador y director ejecutivo de Kula, una línea de bloqueador solar orgánicos que se vende en todo el mundo. A los padres de Chris les, les diagnosticaron melanoma, pero afortunadamente ambos se recuperaron. Después de eso, él empezó a observar sus malos hábitos respecto al sol y se dio cuenta de la importancia de usar bloqueador solar con frecuencia. Como no encontró en el mercado ningún bloqueador que no fuera nocivo y que pudiera usar, decidió crear uno él mismo. La explicación. Entre las 10 de la mañana y las 2 pm, los rayos solares alcanzan su máxima intensidad. Sin embargo, 20% de los rayos dañinos pueden penetrar tu piel incluso en un día nublado. Asimismo, 90% de los signos visibles del envejecimiento se deben al deterioro causado por el sol. La piel facial es la más sensible y susceptible a los daños de la contaminación y el sol, así que empieza por ahí. Es esencial que encuentres una fórmula no comedogénica, es decir, que no obstruya los poros, creada específicamente para el rostro. Busca un bloqueador ligero e hidratante para reemplazar tu loción de la mañana y cuando sientas que necesites mayor humectación, aplica la loción debajo del bloqueador. Presta atención cuando lo hagas para que no falte ninguna zona. Recuerda que las orejas y la parte superior de los pies son, áreas más, son las áreas más olvidadas y que las quemaduras en los pies puedan arruinar tus vacaciones en las playas. El secreto para que tanto niños como adultos se apliquen el bloqueador sin batallar consiste en buscar uno que se sienta y se vea bien y que no tenga y que no te haga lucir como polvorón blanco. Un comentario sobre el factor de protección solar o FPS. FPS quiere decir factor de protección solar. Los blanqueadores, los bloqueadores se clasifican con un número o índice FPS que se refiere a su capacidad de desviar los rayos V. La tabla de, de calificación de FPS que ca se calcula comparando el tiempo que tendrá que quemarse la piel protegida por el bloqueador con el tiempo que se tarda la piel sin, prote se tarda en la piel sin protección. Lo mejor es buscar un amplio espectro con FPS 30 o mayor para que no solo protege para no solo protegerse de las quemaduras solares, sino para reducir también el riesgo de cáncer en la piel y el envejecimiento prematuro de la piel provocado por el sol. Consejo profesional. Usa bloqueador incluso cuando estés en casa, porque las ventanas no bloquean los rayos UV que, aunque no queman, definitivamente pueden causar daño. Las investigaciones muestran que la luz azul, también conocida como luz visible de alta energía o HEB, emiten las pan que emiten las pantallas de los celulares, computadoras, tablets y televisiones, la luz fluorescente y la luz LED pueden atravesar nuestra piel y llegar más lejos que los rayos UV, UVA, V.B. Una razón más para desconectarse.